0: Salut à toutes et à tous. Merci d'être de retour sur Daf Yomi pour l'étude du Daf 33 de la Maseret guitin Une nouvelle fois, il sera question d'un sujet fort peu joyeux, celui des femmes dites agunot. De quoi parle-t-on exactement lorsque l'on traite d'une femme aguna Jusqu'à présent, nous avons étudié le traité Yevamot et notamment le dernier Pérec, qui mettait en scène un ensemble de cas qui définissaient le portrait robot le plus connu de la femme Haguna. Une femme dont le mari est mort, mais dont on n'a pas retrouvé le corps du défunt époux, de sorte qu'elle est enchaînée à un mariage qui n'existe plus, puisque son mari est décédé. Ce qui m'intéresse, c'est le glissement vers le langage courant, qui veut qu'à l'heure actuelle, on parle de Haguna principalement pour désigner des femmes non pas dont le mari a disparu dans des circonstances tragiques, mais des femmes qui ont bel et bien un mari toujours bien en vie, qui refusent de leur donner le guet. On emploie à leur sujet un autre terme, celui de mesoravot, plus particulièrement mesoravot guet, c'est-à-dire des femmes auxquelles on refuse le guet. C'est du glissement entre la haguna comme femme dont le mari a disparu vers la aguna qui a bien un mari, lequel refuse de divorcer, qu'il sera question aujourd'hui. Ce que je voulais montrer, à travers un Tosfote qui m'a particulièrement intéressé, c'est qu'en réalité, il ne s'agit pas d'un développement contemporain, ou d'une sorte de glissement de sens erroné du terme Haguna, mais bien d'un constat qui est fait déjà au Moyen-Âge, donc à travers l'analyse des Tosafistes, à savoir qu'il existe des femmes agunotes dont le mari est en réalité toujours en vie et qui leur fait miroiter le divorce, tout en refusant finalement de le donner. En d'autres termes, la catégorie qu'on appelle aguna à l'heure actuelle, qui est la catégorie pour laquelle de nombreuses femmes euh, se battent euh, en Israël, mais aussi en diaspora, est déjà une catégorie existante dans la Gemara et pas une invention récente, comme on l'entend d'ailleurs assez souvent. Le titre allait euh, donc de soi, La femme abandonnée, la nouvelle d'Honoré de Balzac, euh, publiée en 1833. Donc, il va publier dans ses euh, scènes euh, de la vie de province. Donc, cette fois-ci, Honoré de Balzac met en scène euh, la noblesse. Donc, euh, il va situer son intrigue euh, une dizaine d'années avant la publication. Donc,. Euh, Commence en 1822, il nous met en scène un certain baron Gaston euh, de Nueil, un parisien qu'on envoie euh, en basse Normandie, parce qu'il est malade. Alors il va rencontrer une femme qui l'intrigue beaucoup, la vicomtesse de Beauséant, qui est connue pour euh, avoir perdu son mari et avoir été par la suite abandonnée euh, par son amant, le marquis d'Ajuda Pinto. Donc afin d'éviter les hommes à partir de ce moment-là, elle s'enferme dans son château. Mais évidemment, euh, Gaston de Nueil, par son assiduité, euh, finira par s'y un chemin. Elle est séduite, il l'est aussi. Elle commence par résister, comme souvent chez les grands écrivains réalistes, mais euh, cette résistance ne durera qu'un temps. En effet, la fermeté euh, de la vicomtesse font comme une neige au soleil. Lorsque euh, Gaston de Nueil euh, suit euh, celle qu'il aime jusqu'à Genève, et c'est alors 9 ans d'amour qui débute. Mais évidemment, la femme abandonnée le sera de nouveau, cette fois-ci, par Gaston, puisque euh, sa mère l'enjoint euh, de prendre une épouse respectable. La vicomtesse, bien entendu, ne correspond pas aux critères euh, de euh, la mère de Gaston de Nueil, et euh, par conséquent, la vicomtesse lui dit de choisir, ce sera soit euh, sa nouvelle épouse, la jeune fille euh, qu'on lui a promise, soit elle-même. Et elle est d'ailleurs, elle euh, euh, a 40 ans, donc, euh, Gaston n'en a que 30, donc elle, elle conçoit euh, effectivement euh, ce que euh, ce mariage euh, pourrait avoir davantageux pour Gaston, mais elle lui pose un ultimatum et Gaston choisira euh, la jeune épouse euh, vertueuse, mais... Euh, son bonheur est de courte durée et lorsqu'il se voit éconduit par son ancienne amante, qu'il a lui-même abandonnée, euh, il finira par mettre fin à ses jours. Portrait de femme abandonnée donc, euh, de femme euh, séduite à deux reprises, qui a pourtant euh, tout tenté pour euh, se maintenir à l'écart euh, des hommes et de leurs stratagèmes, mais qui euh, perdra à deux reprises sa vertu et par conséquent sa réputation. C'est d'ailleurs ce qui l'empêche d'épouser Gaston de Nueil dans un second temps. Femme et conduite certes, et cependant noble et ferme. Lorsqu'elle refuse de recevoir de nouveau Gaston de Nueil après son mariage, elle n'entend pas en effet devenir la maîtresse de celui qu'il a rejeté auparavant. Alors, les femmes abandonnées sont aujourd'hui au cœur des préoccupations mises en avant dans le DAF. On se souvient de la Mishnah qu'il est question de commenter ici, dans euh, notre Gemara et qui a posé un principe euh, très important. à savoir que, a priori, quand le mari désigne un envoyé, un représentant, pour aller délivrer le divorce à sa femme. Alors, on nous disait il se peut qu'il change d'avis. C'est ce que nous avons appris lors des derniers DAPI. Il se peut qu'il change d'avis, le cas échéant si il rattrape le messager il envoie un autre messager qui rattrape le premier messager, qui dit à ce premier messager, pas de divorce finalement, le cas n'est pas particulièrement problématique, euh, le divorce n'a pas lieu. Mais que se passe-t-il si, alors que le mari a déjà envoyé le premier messager, il décide de révoquer ce divorce qu'il a fait envoyer devant témoin, sans que ni le premier messager ni l'épouse n'en soient avertis. On devine déjà les conséquences graves que cela pourrait avoir. C'est là-dessus que euh, Rabban Gamliel Hazaken nous apprend cette loi particulièrement importante. On ne peut pas faire annuler euh, son contrat de divorce devant euh, un tribunal rabbinique situé à l'étranger, de sorte que ni le messager ni la femme n'ont l'information que le contrat de divorce a été annulé. Et l'expression qui fait son apparition est très connue, parce qu'elle scande en fait tout le traité Guittine, c'est « Mipne t'ikun haolam », littéralement « en raison de la réparation du monde ». Voilà qui a l'air assez grandiloquent. Et c'est précisément cette expression qu'il va euh, être question d'expliciter ici. Alors, qui s'agit-il vraiment d'aider quand on parle de tikkun ha-olam Est-ce qu'on a vraiment une préoccupation totalement universaliste Est-ce qu'on est simplement en train de dire, c'est bien entendu l'une des interprétations possibles de Mipne tikkun olam que le monde sera meilleur si on empêche les maris de faire cela Mais meilleur pour qui Alors, Rabbi Orhanan Amar Mipne... Euh, takanat Mamzerim. Alors, selon Rabbi Yochanan, cela permettra euh, d'éviter qu'il y ait une multiplication des Mamzerim. Donc, littéralement, en raison du décret sur les Mamzerim, qui sont des enfants nés euh, d'union illégitime. Alors, bah, quel est le problème Cela semble évident. Euh, L'épouse a reçu son contrat de divorce et ne sait pas du tout que son mari l'a fait annuler euh, bien loin d'ici, euh, devant un tribunal rabbinique. Par conséquent, muni de son contrat de divorce, euh, elle se rend euh, dans son propre Beddin local pour faire valoir euh, ses droits à se remarier. Elle se remarie, le Beddin évidemment n'est pas non plus au courant euh, du choix du mari de revenir sur sa décision. Elle se remarie donc avec un autre homme, elle a des enfants, il suffit que le mari rentre à la maison en disant « mais attends, moi j'ai fait annuler le divorce » pour que euh, son épouse se retrouve mariée à un homme auquel elle n'a en réalité pas la possibilité à l'Afrique d'être mariée, puisque le premier divorce était nul et non avenu, et par conséquent, les enfants nés de la seconde union seraient considérés comme illégitimes. Reishlakisham a mipne takanat agunot. Et Reishlakish dit en réalité, il s'agit de littéralement le décret ou l'amélioration euh, des conditions de vie des agunot, les femmes enchaînées. En d'autres termes, euh, si on suit Rech Lakish jusqu'au bout, si toutes les femmes se posent la question de euh, si leur mari aurait pu faire annuler le contrat de divorce dans un tribunal à l'étranger, eh bien, il y en a beaucoup qui ne vont jamais se remarier. Tout simplement, voilà, je suis une épouse, je reçois un contrat de divorce qui m'est envoyé par un chaliard. Et je me dis, très bien, je vois que je suis divorcée, mais s'il faut mon mari a changé d'avis, je n'en sais rien. Alors que le mari, en fait, n'a pas changé d'avis du tout. Et le mari s'est dit, bah, moi j'ai déjà donné le divorce à ma femme. Oui, mais la femme, elle se dit, et si mon mari l'avait fait annuler. Et ce doute fait qu'elle reste à Gona toute sa vie. Alors, notez ici, bien entendu, que le mari n'est pas mort. Petite précision dans la Gemara, euh, on nous dit donc euh, Rabbi Yochanan, qui estime que c'est principalement un problème de mamzerim donc on fait surtout ça pour les enfants à naître d'une seconde union. Euh, il suit l'avis de Rav Nachman, euh, puisque Rav Nachman estime que euh, le mari aurait normalement le droit euh, d'annuler euh, donc son contrat de divorce, euh, devant deux témoins. Et comme le mari euh, a choisi de faire annuler euh, son divorce à l'étranger, devant seulement deux personnes, on nous dit, euh, euh, littéralement devant deux, il n'y aura pas de voix. Alors c'est quoi la voix euh, La voix, c'est la rumeur. C'est-à-dire que bah, le mari, il a simplement euh, voilà, rassemblé euh, deux personnes, deux hommes, euh, qui sont ses deux témoins. Euh, on n'est pas sûr que ça s'ébruite, que la chose s'ébruite. Et donc euh, l'épouse, littéralement, ne l'entend pas. Ça veut dire quoi Elle n'est pas au courant. Et donc elle pense qu'elle peut aller se remarier. Mais il y a même Mamzeri, mais voilà qu'on a donc des, des enfants qui naissent de cette seconde union, qui vont avoir eux un statut problématique. Donc on a une tragédie qui serait centrée sur les enfants, une tragédie qui serait centrée sur la femme. Une femme qui se remarie trop vite et une femme qui ne se remarie jamais. Si ça vous fait penser euh, aux premières pages du traité que c'est normal, il y a un parallélisme euh, très très clair, notamment dans la suite. Alors, Rachel Akis, de son côté, nous dit qu'on craint euh, que les femmes ne se remarient jamais, donc on craint c'est Agunot. Et lui, il suit la vie de Rav Shechet, euh, puisque selon Rav Shechet, on ne peut quand on est donc le mari, faire annuler son contrat de divorce, qu'on a déjà fait envoyer que devant Trois personnes, donc un, un beddin classique, euh, ou vetlata it le kola, vele vele Par conséquent, euh, si le mari faisait euh, annuler le contrat de divorce devant trois personnes, elle en aurait vent. Euh, et donc, a priori, elle ne se remarierait pas, mais elle craint toujours qu'il y ait une possibilité que le mari réunisse ces trois personnes par la suite. Et par conséquent, euh, annule le get qu'elle a bel et bien reçu. Donc ça continue à être un problème pour les femmes qui ne peuvent pas se remarier, mais ce n'est plus un problème par rapport aux unions illégitimes, parce qu'on se dit, ben, a priori, elle aurait eu vent du fait que son mari a annulé le contrat de divorce. Alors qu'est-ce qui est intéressant ici C'est le Tosfort, qui se penche sur Vécham, en disant Af, al-gav, lo, minasva, khashiv, igoun. Or, quand bien même, euh, elle ne peut en réalité. Badine dans la loi juive, elle ne peut pas se remarier, on continue à l'appeler Aguna, ou à, ou à estimer que c'est Hashiv higoun que c'est un cas où elle est enchaînée. Alors c'est quoi le Higoun, ici Eh bien, c'est euh, le Higoun classique, c'est-à-dire le cas euh, d'une femme dont le mari est mort et qui ne parvient pas à se remarier pour cette raison. Et à quel cas ça ressemble Ce cas de femme qui n'arrive pas à avoir son guette alors que le mari pourrait tout à fait le lui procurer. Des ha, rinami amrinan verekolaget, donc comme on l'a étudié euh, dans le chapitre précédent, au d'Afkata. O badin, ou afilo tofes lolirto, il a zimni in devail emezil l'imdinatayan, velo mishkar sefra, shavik la veazil ou me igna veyadva. On pourrait comprendre que euh, on exige euh, du mari qu'il fasse intégralement rédiger son get, donc il n'est même pas euh, la possibilité d'utiliser euh, un get qui soit pré-rempli. Euh, donc Je vous avais expliqué que euh, de nombreux scribes euh, disposaient euh, de get, euh, de, de, de guitines qui euh, présentaient déjà la, la, la structure principale, une sorte de texte à trous où on n'avait plus qu'à remplir le nom de l'époux et le nom de l'épouse. Et on nous dit, ben oui, parce que sinon le mari ne trouvant pas de scribe compétent pour écrire l'intégralité du contrat de divorce, euh, il pourrait se dire, ben bah, tant pis, euh, je là, il quitte sa femme, en disant, moi en tout cas, je ne veux plus d'elle, mais pas de chance, je sais que je dois lui écrire un contrat de divorce, mais je trouve personne qui sait en écrire un, hein, et lui il sait pas non plus un écrire hein. Et il part, ou, mais elle la va. Et il l'enchaîne, et elle reste assise. Elle reste assise, c'est euh, l'idée d'une vie statique, euh, d'une vie qui ne peut pas continuer, euh, qui ne peut pas se reconstruire en l'absence du guet. Donc là on nous donne des difficultés techniques, en quelque sorte, que le mari pourrait rencontrer. C'est-à-dire que si on ne permet pas la pré-écriture d'au moins une partie du guet, alors on a des maris qui vont aller voyager à l'étranger et puis dire ici il n'y a pas de saufer, personne qui peut m'écrire un contrat de divorce, et eh ben c'est pas grave, moi j'ai envie de rester, euh, euh, je sais pas moi, en Argentine, et, euh, et puis ma femme, ben tant pis. Euh, je la laisse euh, mais elle, elle n'a aucune possibilité euh, de refaire sa vie et donc là, on parle de Igun euh, et on nous dit c'est Khashiv Igoun, c'est considéré comme euh, là encore, une forme de, comment dire euh, de situation où la femme est enchaînée c'est pas un mari qui est décédé c'est un mari, c'est pas non plus encore un refus de guette au sens fort, même si on s'approche de cela dans le cas de notre mari qui change d'avis, parce qu'on peut aisément y voir une dimension de pression psychologique ou de manipulation, mais aussi tout simplement dire ce mari a changé d'avis, il aime sa femme, il a voulu divorcer, mais finalement il s'est dit, euh, je souhaite rester à ses côtés. Toutefois, rien n'empêche la lecture inverse, qui est de dire, ce mari fait envoyer un guette à sa femme, il sait très bien qu'à partir de ce guette, euh, soit... Euh, elle devrait pouvoir se remarier, mais auquel cas, lui, il, il a toujours la possibilité de revenir en disant, mais non, ce guette, je l'ai fait annuler. Euh, soit, à l'inverse, il se dit, bon, elle va pas épouser un autre homme parce qu'elle va se dire qu'il est possible que je fasse annuler le guette. Donc, ce serait encore une forme de contrôle du mari sur sa femme. Et même ce get qu'il envoie serait presque une forme de torture psychologique. Parce que ça renverrait à la femme euh, l'impression qu'elle est presque divorcée, mais pas vraiment. Ou en tout cas, elle est maintenue dans un état de ça fait que. Euh, permanent. Alors qu'est-ce qu'on fait quand il y a ce problème du pouvoir marital Eh bien, on va faire euh, intervenir un troisième terme. Et ce troisième terme, euh, c'est euh, le bed -in. Et donc, Raman Shimon Ben Gamiel va nous dire effectivement, le mari ne peut plus annuler son guet une fois qu'il a été reçu par la femme. Au nom de quel raisonnement bah, On sait déjà en quoi c'est profitable, mais on ne sait pas euh, qui a l'autorité d'instituer un changement pareil. Euh, et le raisonnement de Raman Shiman Megamiel est le suivant. Sinon, en gros, à quoi sert le Bed-Din euh, Littéralement, euh, est-ce que euh, la force du Beddin est assez forte en quelque sorte Quelle est la force du Beddin si ce n'est pas justement de euh, pouvoir instituer au nom euh, des femmes qui risqueraient d'être agunotes euh, cette euh, takana, cette réparation Or, réparation, forcément, euh, ça vient, pour moi, euh, rajouter de, de l'eau au moulin du grand débat. Euh, du grand débat euh, chez euh, les voilà les personnes que je connais qui s'intéressent à la fois à l'étudier au féminisme. À ah, savoir, est-ce que c'est euh, la Torah qui est extrêmement féministe et euh, chazal, donc les, les, les rabbins, <rire> les sages du Talmud, qui l'ont rendu quand même euh, plus sexiste Ou est-ce que c'est euh, l'inverse Est-ce que la Torah... Euh, bon pas dire évidemment que la Torah est un texte sexiste mais en tout cas que la Torah témoigne euh, de certaines euh, conditions euh, sociales euh, dans lesquelles euh, le patriarcat a été plus ou moins une donnée et par la suite les sages viennent euh, amoindrir, il faut toujours savoir dans quelle mesure parce que même évidemment il y a des sous-catégories, des sous-camps sous dans chacune de, de ces deux théories euh, viennent euh, limiter le pouvoir patriarcal. Alors si vous avez euh, écouté plusieurs de mes podcasts vous savez que je me suis évidemment dans la seconde catégorie euh, à savoir que selon moi les sages ont décelé euh, dans la Torah euh, une velléité de renforcement de l'égalité des genres, une velléité de, on, au moins de protection des femmes, euh, au moins du dit au moins parler de, de patriarcat bienveillant, et on pourrait aller plus loin, on pourrait parler de déconstruction possible du patriarcat contenu en germe dans le Talmud, à mon sens. Et donc pour moi les sages vont chercher à aller plus loin dans le même sens. Donc euh, là-dessus... On va nous dire, c'est d'ailleurs tout à fait euh, la sougia de euh, Ktubot, donc ça se répète un petit peu, mais c'est quand même très intéressant de le retrouver dans ce contexte. Est-ce que tu dis que le contrat de divorce que le mari a fait annuler à l'étranger alors qu'il avait envoyé un shaliar, il est déoraïta, en suivant les lois de la Torah, il est euh, valide, il pose aucun problème Et simplement pour dire, euh, est-ce que le beddin euh, est assez fort euh, on, on va permettre à une femme d'ignorer ou de, de faire fi du fait que son mari a fait annuler le contrat de divorce à l'étranger et de se remarier. Réponse bien entendu, in, oui. Euh, oui, puisque toute personne qui se marie de toute façon se marie en suivant la vie des sages, et donc les sages ont tout à fait la possibilité de dire, bah, quand ton mariage, on a décidé qu'il était fini, il est fini. Euh, et d'ailleurs, là-dessus, Tosphote va préciser, euh, bah oui, on dit d'ailleurs dans les Kiddushins, dans la cérémonie euh, première partie du mariage, qu'on appelle parfois les fiançailles, euh, on dit au maire Meshat Kiddushin, Kedat Moshe ve Israël. On dit bien Moshe Israël, sous-entendu, c'est la compréhension que euh, les sages, Khazal avaient des lois du mariage qui définit le mariage tel qu'on le pratique. Euh, comme bien souvent, on peut dire qu'il y a déjà un cadre qui semble être posé dans la Torah, le cadre du mariage, le cadre du divorce, bien sûr, mais que euh, les modalités pratiques vont être euh, déterminées par les sages. Donc, le mariage est une institution rabbinique. Et là, on trouve d'ailleurs le, le copier-coller euh, de notre passage de Kidushin, euh, qui nous dit, mais comment les sages peuvent-ils euh, annuler euh, un mariage qui a été scellé par une relation sexuelle devant témoin, alors que c'est, pour le coup, le mariage qui a l'air d'avoir un cadre clair euh, dans la Torah, on nous dit bah, tout simplement et e bilat les sages disent ok devant témoin tu t'es isolé avec ta femme en disant c'est pour les l'équidouchine mais nous on décide rétroactivement que euh, ben, vous n'avez jamais été marié et que quand tu as couché avec elle au début et euh, eh bien euh, c'était une simple euh, relation de promiscuité Alors que font les sages du coup euh, Ils n'estiment pas que euh, ce... L'acte de divorce du mari n'a pas marché. Si le mari retourne dans sa ville de, de natale et se présente au bedin en disant « Excusez-moi, mais moi, pendant que j'étais euh, à l'étranger, ben, j'ai fait annuler mon contrat de divorce. » Les sages vont euh, sortir la carte maîtresse en disant « Mais en fait, tu jamais été mariée. »« On te démarie. » Voilà, une sorte d'annulation rétroactive euh, du mariage. Parce en fait, le contrat de divorce en lui-même, Deoraita, il serait intouchable. Donc, qu'est-ce qu'on va faire et ben, on, va, on, va, on va enlever le mariage, tout simplement. Puisque c'est sur cela que les sages avaient une véritable prise. Donc on va très loin en effet pour les femmes abandonnées euh, selon les cadres et aussi pour leurs enfants puisque euh, ces deux considérations ont été présentées ici comme importantes et nous avons également vu aujourd'hui comment on passe de la Aguna de Yvamot, qui est une femme euh, dont le mari a tout simplement disparu et qui, euh, qui est enchaînée à mort à la Aguna. Euh, qui est enchaînée à un mari qui, pour une raison ou pour une autre, ne lui a pas fait euh, livrer le contrat de divorce. Euh, des raisons qui peuvent être plus ou moins euh, malignes, d'ailleurs, euh, avec une forme euh, voilà, de, de moquerie euh, de sa part, ou pas du tout. Mais quoi qu'il en soit, euh, on a une femme qui ne peut pas refaire sa vie, et qui est donc enchaînée, alors que son mari est toujours bien vivant. Merci beaucoup, et à demain.